0: no versículo 13 de Mateus 14, diz assim, quem achou diz, Jesus ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, a parte, ao saberem disso, as multidões vieram das cidades seguindo por terra, ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, os discípulos se aproximaram de Jesus e disseram, Este lugar é deserto, e já é tarde. Mande as multidões embora, para que, indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse, Não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles. Mas eles responderam, não temos aqui senão cinco pães e dois peixes, então Jesus disse, tragam esses pães e peixes aqui para mim, e tendo mandado a multidão se assentar sobre a relva, pegando os cinco pães e os dois peixes, erguendo os olhos para o céu, os abençoou, depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes deram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram doze cestos cheios de pedaços que sobraram. E os que comeram eram cerca de cinco mil homens, além de mulheres e crianças. Amém? Vamos orar? Pai querido, no nome do Senhor Jesus... Fala conosco, Senhor, esta manhã, fala aquilo, Senhor, que precisamos ouvir e não aquilo que queremos, Senhor, tem liberdade no nosso meio, é o que eu te oro, Senhor, e já te agradeço, no nome de Jesus, amém. Queridos, essa passagem é sempre muito, você tem mais detalhes dela quando você lê no evangelho que escreveu João, João é mais detalhista. Mas é interessante ler em Mateus, porque ele te dá um resumo de tudo o que está acontecendo dentro desse episódio. Jesus está atravessando o mar da Galileia, indo para as regiões de Tiberíades, são regiões que são mais distantes, não se tem muitas coisas ao redor, porém, essa multidão que está vendo o que Jesus faz, os milagres que Jesus ele está trazendo essa novidade desse jovem profeta, que está fazendo milagres, as pessoas estão seguindo Jesus, são apaixonadas por Jesus, estão esperando alguma coisa de Jesus, Jesus resolve o meu problema, Jesus cura a minha enfermidade, e eles estão vendo os sinais, então eles estão indo, eles estão seguindo, só que Jesus está caminhando para um lugar deserto, e é interessante que, quando você olha para as duas multiplicações dos pães, na primeira, ele vai alimentar 5 mil homens, fora mulheres e crianças. Na, segu na segunda, 4 mil, fora mulheres e crianças. Na primeira, são 5 pães e 2 peixes. Na, na segunda, são sete peixes e alguns 7 pães e alguns peixes. Na primeira, ele levanta 12 cestos. Na segunda, 7. Mas o que se assemelha é que todos esses milagres aconteceram num lugar deserto, num lugar onde não havia possibilidades de acontecer, foi algo surpreendente, porque Jesus fez o inesperado, e quando Jesus faz o inesperado, é interessante que cada um de nós tem uma maneira de olhar como Jesus vai fazer, Através das nossas experiências, daquilo que nós vivemos a vida toda, nós temos uma ideia do que pode acontecer, mas o que me surpreende no Evangelho do Cristo Jesus é que Ele faz totalmente novo, Deus traz novidades talvez você viveu uma vida até agora, até aqui esse momento, e acumulou muitas experiências, sabe, sabedoria, sapiência, como queira chamar, mas uma coisa eu quero te dizer, Jesus faz novas as coisas todas as manhãs, Deus tem um novo para a nossa vida, e dentro desse cenário do deserto, dessa multidão, nós vamos ver pessoas, aqui há personagens, atitudes, tanto de focos, de visão, quanto ao momento. E eu quero destacar alguns desses. Dentro desse episódio, olhar para aquilo que o autor escreveu, o que ele quis dar sentido e extrair um significado para uma aplicação nos dias de hoje. E a primeira aplicação que eu trago é do próprio Cristo. O que eu quero dizer sobre o Cristo Jesus? Ele tem domínio sobre tudo. Jesus tem domínio, Ele está atento sobre todas as coisas, Cristo está atento sobre todas as necessidades e mais, Ele sabe o que Ele vai fazer, Jesus não tem uma noção, Ele sabe, Ele tem controle de todas as coisas, por isso que João é mais detalhista e lá em João, capítulo 6, versículo 6, eu quis trazer e depois falar de João, para que vocês procurem e leiam, porque é fantástico, lá no versículo 6 do Evangelho de João, capítulo 6, ele diz, mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer, Jesus, quando chegam um Jesus, eles estão com fome, nós estamos distantes num lugar deserto, olha, já é tarde, o dia já está escurecendo, Senhor, olha, pela minha experiência de vida, porque quem fala é Filipe, e Filipe era de Bethsaida, era 15 quilômetros dali, ele tinha uma ideia, ele conhecia a região, ele diz, é melhor nós dispensarmos as multidões para que eles tenham a oportunidade de procurarem comida, e Jesus diz, não, dá em vocês. João diz, ele sabia, ele falava isso para ensinar, experimentar, o original diz que essa palavra experimentar era uma forma de ensinar, porque Jesus sabia o que ele iria fazer, e essa é a primeira lição que eu trago para as nossas vidas, Jesus sabe, Jesus sabe da sua dor, Jesus sabe da sua dificuldade, às vezes é uma, um, um pedido que aos nossos olhos é até escandaloso, como assim Jesus, mas eu sei o que eu estou falando, para você pode parecer impossível, mas para mim vai ser milagre, ele sabe, nós precisamos aprender a confiar em Jesus, se você segue Jesus, confia nele, se você segue Jesus, às vezes permeia em nossos corações a dúvida, porque a nossa experiência, a nossa visão de vida diz que aquilo não vai acontecer, mas existe impossíveis para Deus? Não irmãos, Jesus tem controle, você não está num barco à deriva a tempestade que se levanta não entra, pode até entrar água dentro do seu barco mas não afunda porque Deus se liberou uma palavra sobre a sua vida se você viver debaixo de uma promessa se Ele prometeu algo para a sua família Ele vai cumprir porque Ele é Deus aleluia, Jesus não está dizendo o que vai acontecer, ele não está transitando no tempo, ele é atemporal, ele já está no futuro dizendo, eu já contemplo o que eu estou dizendo a você, vai se cumprir, Aleluias! A segunda coisa, a segunda forma de ver são os discípulos, são os chegados, são aqueles que estão próximos a Jesus, eles têm uma ideia do que vai acontecer, às vezes eu tenho só uma ideia irmãos, vou contar para vocês, quatro anos de ministério, pastoral e ordenação, tem momentos que Deus me surpreende, que eu fico até tímido, eu tenho uma ideia, Jesus sabe tudo, às vezes por isso que é difícil a gente afirmar algumas coisas, porque Deus é poderoso para mudar todos os quadros, Deus é o Deus que acrescenta tempo, que tira tempo, que muda, que faz milagres. Deus é esse Deus. Eles têm uma ideia. Muitas vezes nós estamos apresentando a Deus orações com as soluções. Queremos indicar para Deus como Ele tem que fazer para que o milagre aconteça. Às vezes estou orando a Deus e diz assim, Deus, olha, se o Senhor fizer assim, ah, Deus faz isso na minha vida. Por isso que eu gosto do culto de oração quinta-feira, pastor. Porque quando você apresenta uma causa a Deus, um pacto de oração, você está convicto que somente daquela forma Deus vai cumprir aquilo que você precisa para a sua alegria, felicidade, bem-estar, mudança na família. Mas no caminho, Deus faz algo extraordinário. Deus muda, irmãos. Nós temos uma ideia... E muitas vezes estamos insistindo e nós não estamos orando a Deus e perguntando, Deus, é isso mesmo? Quando eu leio o livro de Atos dos Apóstolos e vejo Paulo indo para a Ásia pregar, pregar é nobre, é ou não é? Se alguém falar para mim aqui que quer ser missionário, eu digo, vai, irmãos, é nobre. Mas o Espírito Santo disse para Paulo, não! Está indo na direção errada. E mesmo indo fazer o certo, precisamos perguntar para Deus, o que é que Deus quer de nós? o que é que Deus quer de você? é isso que realmente Deus quer de você? você já orou para Deus e disse Deus, ah Senhor é isso, confirma os discípulos estão avisando a Jesus sobre o fato de estarem no deserto da hora ser avançada as possíveis soluções a multidão que... irmãos, eles têm uma ideia mas Jesus traz uma outra direção não precisam ir embora, deem vocês mesmos de comer a eles, sabe quando você se pergunta assim, meu Deus, eu não vou aguentar isso, pastor, eu não vou aguentar, isso está vindo sobre a minha vida, isso está acontecendo na minha casa, eu não vou aguentar, Deus fala assim, voai, vai sim, não, mas eu preciso, não, você não precisa que nada aconteça, ele vai te sustentar, não pastor, a única forma disso acontecer, é eu dando um fim nessa coisa, e Deus diz não, é quando Paulo começa a orar o Senhor sobre um espinho na carne, dizendo a Jesus, Senhor tira de mim esse espinho, e Deus, o que Jesus responde? Não, a minha graça te basta, porque o meu espírito se aperfeiçoa na fraqueza, porque enquanto eu sou fraco, eu sou forte. Por quê? Porque a minha dependência é dEle. A resposta tem que vir dEle. Eu creio é nele. Eu quero é dEle a resposta. Talvez essa manhã nós temos uma ideia do que Deus vai fazer. João, em João, no capítulo 6, versículo 7. Felipe apresenta essas razões, as lógicas, a impossibilidade, e diz assim, Senhor, como é que nós vamos alimentar essa turma, se nós só temos 200 denários, <risos> como é que eu vou, Senhor, estou desempregado, Senhor, eu conheço pessoas que ficaram desempregadas, e nunca faltaram nada, Deus supriu tudo, era viver um dia de cada vez, e amanhã, amanhã trará os seus próprios cuidados basta a cada dia o seu mal nós precisamos aprender a andar pela fé confiando num Deus vivo se hoje a resposta é não você não sabe o que vai acontecer amanhã não murmura, não desiste continua firme porque Deus sabe de tudo aleluias nós só temos 200 dinheiros, e ainda assim, Senhor, não dá, não dá com 200 denários, e, e mais, Senhor, os estabelecimentos são distantes, não dá, Felipe está dizendo, Senhor, eu conheço isso aqui, e aí nós cantamos aquela canção, leva-me além, a um nível mais profundo, de intimidade contigo, ó Senhor. Sabe aonde Deus começa a cantar isso para a gente? Você não quer que eu te leve? Eu vou te levar para o deserto. Porque lá no deserto você vai ter intimidade comigo. Lá no lugar onde você pensa que não nasce nada, eu farei brotar na sua vida para que você saiba que eu sou Deus. Oh, aleluias! Deus sabe. Quando Ele te chamou, Ele sabia. Quando Ele te levantou ele sabia, você não é obra do acaso, não é escolha de homens, você é um plano e um propósito de um Deus vivo que escreveu a sua história, que está no controle da sua vida e sabe o que está fazendo, oh, aleluias, Abraão tinha uma ideia, irmãos, quando Deus falou que ele ia ser pai de uma grande, uma multidão como as estrelas do céu, Abraão, sai do meio da tua parentela, da casa do teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei, sabe o que, é que nós precisamos aprender na caminhada com Deus? Que Deus vai nos revelar coisas quando chegarmos aos lugares que ele nos indicou para irmos, que ele não vai dar a resposta no meio do caminho, para que Deus cumpra na sua vida o que ele prometeu, você precisa confiar no meio do deserto, que atravessando esse deserto, lá do outro lado ele vai se revelar a você, e aí quando Abraão ficava meio em dúvida, Deus falou assim, Abraão, vem cá Abraão, disse o Senhor Abraão, conduzindo ele para fora da tenda, Abraão, olhe para os céus, conte as estrelas, se podes, ah, Abraão, assim será a tua posteridade, Abraão, você tem uma ideia, Abraão já estava escolhendo o servo dele, o Eliezer, para ser o herdeiro, ele tinha uma ideia, aí a Sara teve outra ideia, deita com H, nasceu Ismael, outra ideia, mas nenhuma delas era plano de Deus, mas você tem uma ideia, por isso que é um perigo, experiência demais, irmãos, quando eu me solto daquilo que Deus precisa falar. Por isso que é perigoso demais você achar que já tem tanto tempo de evangelho que sabe de tudo, não sabe nada. Deus faz nova todas as coisas, volta para o joelho, volta a perguntar a Deus o que Ele quer e Ele vai falar com você. A terceira, o terceiro grupo que tem aqui é a multidão. E a multidão é muito interessante, irmãos, porque elas, muitas vezes, não têm uma ideia definida. Elas estão apaixonadas, estão seguindo Jesus. É Jesus! Gente, você viu o culto hoje? Meu Deus do céu! O culto foi bom demais. O pastor Saulo pregou, estava um no azeite. Azeitado. Rodou, quase marchou. Ah, o louvor estava voando. Você está vindo, está maravilhado. Mas você não tem ainda uma ideia definida do que Deus vai fazer com você, e através de você. Você sabe, ai, ah, irmão, daqui a pouco eu vou chegar lá, não vou adiantar não. Você não tem ideia. Você está seguindo Jesus, mas há algo tremendo sobre a sua vida. Há uma promessa sobre a sua vida. Você ainda não tem ideia. Eles estão olhando sua cura eles estão só olhando a paz, você não tem ideia do que Deus quer fazer com você irmãos, às vezes você está sentado aí olhando para mim pensando, não, mas eu não sirvo para nada, eu não canto, eu não prego, nem coreografia eu sirvo pastor, eu não tenho muita elasticidade, você não tem ideia do que Deus quer fazer em você, ele que irmãos, oh Jesus, vocês vão descobrir que é muito mais, eu me lembro quando eu cheguei na igreja, sempre cabelinho jogando, esquisito, magrela, agora não está nem fechando o terno, eu lembro o senhor na igreja, pastor Carlos na igreja, Deus tem algo tremendo para fazer, irmãos, nós não tínhamos ideia, pastor Saulo, nós só chegamos na igreja, nós só estávamos maravilhados com essa mensagem da salvação, mas Deus já está de olho em você, aleluia porque deserto é lugar que Deus revela, e Deus falou assim, dá de comer, dá de comer esse povo, e aí no capítulo 6 de João, ele diz que eles estão procurando, e aí eles chegam com o tal dos cinco pães e dos dois peixinhos, mas quem é que trouxe esses cinco pães e dois peixinhos? Quem gente? Me ajuda, foi um menino, o original diz isso, era um menino, não era um moço, era um menino, o menino tinha cinco pães e dois peixinhos. Pergunto eu para a igreja, será que numa multidão de cinco mil homens, fora mulheres e crianças, só haveria aquele menino com cinco pães e dois peixinhos? Será que só esse menino trouxe comida, gente? Ou muita gente que trouxe a comida não quis entregar? Eu posso pensar e conjecturar sobre isso. Será que só o menino será que isso é coisa de menino, que menino é assim né, menino é arteiro, é impulsivo, faz as coisas no impulso, mas que impulso santo, porque talvez existiam lá chefes de família, com as suas esposas e com crianças, dizendo assim, segura, segura, porque olha, olha, olha essa... é igual aqui na igreja quando tem almoço de adolescente irmãos, os últimos serão os últimos, sem dúvida, se for um frango, o frango tenta se defender, aqueles frangos de padaria. Lá vai o Rodrigo o frango tentando lutar, o cobra cai. E o Rodrigo, irmão, não sobra nada. Como é que o menino... Ninguém quis dar, só o menino. E isso me chama a atenção. Para participar dos milagres de Deus só receberão aqueles que se dispõem a participar, se você ficar sentado não vai acontecer nada, se você precisa ofertar para Deus, você precisa se lançar para Deus, esse menino tomou uma atitude, muitos não quiseram, compartilhar aquilo que tinham, porque muitos tinham as suas prioridades, muitos não fazem na casa, de... o único lugar que você pode mostrar e manifestar a glória de Deus, exercitar a sua fé, é na casa de Deus, irmãos, esse mundo vai passar, eu sou um, Daqueles que incentivam o estudo, que você tem que estudar, você tem que se aprimorar, até porque eu faço é isso que eu prego, eu estudo ainda, você sabia? Me formo esse ano, amém, igreja? Então você precisa estudar mas eu nunca deixei de vir à igreja. Eu não posso priorizar o mundo e deixar a igreja em segundo plano. Prioriza primeiro as coisas de Deus e as demais lhe serão acrescentadas. Aquele menino ofertou a Deus, irmãos, ninguém mais, só ele. E muitas vezes a gente pensa assim, mas eu tenho tão pouco, pastor. Pastor, eu sou, eu tenho tão um pouquinho. Entrega a Deus. Traz para Deus. Pastor, eu tenho uma dificuldade. Entrega a Deus. Oh, irmãos, entrega a Deus. Eu fico pensando assim, por que esse menino fez isso? Porque ele ouviu a voz de Deus. Tem coisas que Deus vai dizer para você e não para mim. Por que esse irmão está fazendo isso? Porque Deus falou com ele. Por isso que há uma necessidade de eu ter ciência da voz de Deus porque tem coisas que vão dizer não faça você vai dar seu último alimento Essa é muita gente todo mundo vai comer e você não vai comer nada mas quando Deus fala com você você tem certeza daquilo que ele falou e você caminha e esse milagre que Jesus está fazendo ele não está trazendo a existência Paulo diz isso lá em Romanos 4, versículo 17, parte, parte B, o Deus que chama a existência, ele não está fazendo isso, ele está multiplicando através da fé, Jesus, para o, o milagre da multiplicação ele precisa que você apresente algo para ele, ainda que pequeno por isso que a Bíblia diz que se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas apresentar para Deus, Deus vai fazer o um milagre, eu preciso apresentar a Deus porque se crer diz eu fico pensando na viúva, lá de segundo livro do Geis, capítulo de número 4 a viúva do azeite, da multiplicação do azeite, que ela encheu todos os potes de azeite, o marido dela morreu, morreu deixando dívida, e os cobradores queriam levar os, os filhos dela, ela foi no profeta, falou, profeta, Eliseu, meu marido era do ré, plé, plé, plá, plá, plá. ele tinha um sapatinho igual do diácono Edson, que veio hoje todo do fogo do poder, aleluia, meu marido rodava no poder, entregava profecia, morreu, e ele deixou a gente sem dinheiro, e os cobradores querem, o profeta olhou para ela e falou assim, irmão, eu também estou durinho, não estou sem nada aqui irmão, estou com um vai vale transporte. que eu vou pegar um camelo para ir para casa, mas o que é que tu tem mulher em casa? ela disse, eu não tenho nada, nada? não, para não falar que eu não tenho nada, o senhor vai até ter pena de mim, eu tenho um restinho de azeite, Oh, aleluias. <risos> Traz para Deus. Creia. Você tem o quê, mulher? É isso que Deus vai fazer, o milagre. É isso que Deus vai fazer, o milagre. Ela entrou para dentro da sua casa, trancou as portas, catou as vasilhas de todo mundo e Deus operou o milagre. O que é que você tem na sua casa? Deus vai fazer o milagre, porque é no deserto que Ele manifesta a sua glória, aleluia! Só que você precisa oferecer a Deus, você precisa abrir a sua boca, você precisa clamar o nome de Jesus, você precisa crer que Ele é um Deus de milagres, quer ver uma outra coisa? Ele pegou o pão, o que, é que Ele fez com o pão? Ele deu graças e partiu. Eram cinco pães. A Bíblia vai dizer que depois que eles comeram, ainda levantaram doze cestos cheios de pedaço. Isso demonstra para mim e para você que para Deus operar a multiplicação, precisa acontecer uma transformação. Lembra daquela canção? Eu me rasgo por inteiro. Eu me rasgo por inteiro. Eu preciso transformar eu preciso parar de ser o mesmo, ô oh, moça, para de ser a mesma, você precisa se rasgar na presença de Deus, o milagre só acontece através do sacrifício, sabe o que, que acontece hoje? Ninguém quer pagar preço, todo mundo quer ser profeta de Deus, mas ninguém quer pagar preço de profeta, a primeira reclamação, eu vou embora, o primeiro problema você não percebe que o inimigo vai levantar tropas para te atacar na tua casa para atacar o teu casamento para atacar os teus filhos, para atacar o teu trabalho mas você precisa resistir aleluias os meus olhos precisam estar no meu salvador a transformação acontece quando você lê no livro de Jó, perdeu tudo, morreu os filhos, estava pobre, leproso, em cima de cinza, os amigos acusando ele, mas ainda assim, quando Deus falou para ele orar pelos amigos, ele orou. E a Bíblia diz que ele foi curado, enquanto orava pelos seus amigos. Sabe o que acontece irmãos? tem muita gente simples que precisa perder o orgulho, a gente pensa que o orgulhoso é só rico, rico não, rico é todo, rico é todo, gente, assim que tem muito dinheiro, tipo um conhecido meu, se é que você me entende, mas que é simples, tem muita gente, você sabia que às vezes, ah, fulano, depois que ganhou dinheiro, desviou, Irmãos, o problema não foi o dinheiro, o dinheiro apenas potencializou o caráter que a pessoa já tinha, nunca foi o dinheiro, porque eu conheço pessoas com dinheiro que são simples, mas tem gente que quando consegue alguma coisinha, meu Deus do céu, sabe com quem você está falando, sabe quem sou eu? Irmãos, nós precisamos nos humilhar na presença de Deus. Quando você vai na casa do oleiro, lá em Jeremias 18, e você vê o barro sendo amassado, se você for esse barro, não se preocupe, porque você está nas mãos daquele que tem poder de restituir, de refazer todas as coisas, e de maneira tremenda. Fica na posição que Deus te chamou. Aqui é taivos e sabeis que eu sou Deus, se essa perseguição veio sobre a sua vida, continua fazendo o certo, não murmura, não responde, não grita, porque o Salvador sabe o que Ele está fazendo, oh aleluias! Por isso que Joel vai dizer, olha Deus não quer mais que vocês rasguem as suas vestes, Ele diz, Deus quer que você rasgue os seus corações, Deus está precisando de transformações. Isso fala de escolhas, de decisões. Tem hora que eu tenho que decidir, irmãos. Não quero mais. Aí Deus vai fazer milagres. Deus trabalha em cima de decisões. Aleluia, Isso, Isso é tão maravilhoso. Mas é tão maravilhoso essas experiências com Deus que você vai ver muitas pessoas que você julga. Eu julgo porque nós não temos a ideia do que é que essas pessoas alcançaram através da experiência delas com Deus. Quem já recebeu o perdão? Quem já recebeu a cura? A restauração, o milagre, sabe do que eu estou falando. Sabe? A Bíblia diz que havia uma mulher que quando Jesus estava sentado, ela começou a chorar, ela trouxe um vaso de alabastro, mas ela chorava tanto que as suas lágrimas molharam olharam os pés de Jesus, sabe com que ela enxugava, com os cabelos e chorava, aí as pessoas começaram a criticar, criticavam Jesus e a mulher, olha só, como é que o mestre de vocês permitem, que essa mulher, pecadora, pecadora, fique aí ó, chorando, escandalosa, ô oh, irmãos, às vezes você chega numa igreja, e você vê o irmão glorificando, e você fica, às vezes, perguntando, mas esse irmão grita muito alto. Você não sabe o que Deus fez na vida dele. Às vezes você chega numa igreja aquela a, a canção não é nem assim aquela canção, já vi a gente tem as canções nossas poderosas, né mas é nem aquela canção tão poderosa a irmã está chorando, a irmã está se debulhando em lágrimas e você fala mas essa canção não é tão assim para ela chorar é que você não sabe o que Deus fez na vida dela, você não sabe a restituição, o milagre a mudança, a transformação você não sabe eu acho que o que está faltando dentro da igreja são mais adoradores porque quando eu vejo uma igreja de adoradores é uma igreja que entende o perdão que ela recebeu de Deus então não deixe de glorificar nós somos uma igreja pentecostal Maranata, Abra os teus lábios glorifique, agradeça a Deus diga louvado seja o teu santo nome glorificado, exaltado é o teu poder, o Deus que multiplica o um pouco, o Deus que faz milagres, oh aleluia você está no lugar certo Aleluias! oh coisa linda, é você ver alguém que está no meio do deserto, mas está cantando, porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, temor não há, o okay, que igreja? E você está no deserto, está cantando, ó. Você está cheio de problema, está cantando. Você está louvando. Oh, continua. Está nas mãos. Oh, aleluia. O inferno vai recuar. Porque há um poder que não pode te calar. Porque o poder do Espírito Santo está sobre você. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Oh Deus, Jesus teve que olhar para o homem e dizer assim, você está vendo essa mulher? Quando entrei aqui na sua casa, você não me ofereceu água para lavar os pés, esta porém molhou os meus pés com lágrimas, e os enxugou com os seus cabelos, você não me recebeu com um beijo na face, ela porém, desde que eu entrei não deixou de beijar os meus pés? você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas esta, ah Deus, com perfume ungiu os meus pés, por isso eu afirmo a vocês que os muitos pecados dela foram perdoados, porque ela muito amou, mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama, então abre a tua boca, glorifique a Jesus, você foi perdoado, você foi resgatado, a sua família está aí no curso da salvação, você é filho de Deus, filha de Deus, oh aleluias! Você pode estar no deserto, mas você precisa ter um coração grato a Deus, eu segui Jesus, eu fui seguindo Jesus, pastor, eu vim parar aqui, não se preocupe. Jesus está no controle. Oh meu Deus, pastor, quantas vezes eu ficou doente, cortou essa barriga? Não? Aí a gente pensava, agora ele vai. Agora vai. Chegava lá no hospital né, pastor sal. Vem todo amarrado, de negócio aqui. Eu falei, agora vai. Os portões celestiais já estão se abrindo. Mas um mês depois estava quem? Pastor Carlos, aqui irmãos. Mas isso não é uma resposta de hoje, isso é algo que ele colhe plantado lá atrás. Quando você oferece o pouco que você tem para Deus, ele multiplica. Quando você se oferta para Deus, ele multiplica. Eu me lembro das histórias dele subindo para Teresópolis, da igreja Maranata. Trabalhava no banco. Se eu vinha dando aula, levava as meninas com ela, mas se ofertou a Deus. Não nada, irmãos. Não nada frio. A igreja, uma luta, mas às vezes voltava tarde da noite para estar no banco de manhã. Ô, oh, irmãos, aí você vai ver a vida. Deus levando, dando recompensas, Deus multiplicando, está aí Melissa, uma advogada de sucesso, você vê que é quietinha porque é introspectiva, mas quando ela pega um processo, ela sabe construir, ah meu Deus do céu, ganha processo irmão, você vai vendo milagre, sabe por quê? Porque você se ofertou a Deus, alguns podiam dizer né pastor, que sacrifício é esse? Pastor Sal, coitado, pastor Sal, sai daqui, tem que subir a serra para trabalhar, eu comprei óculos nele, porque os óculos são bons, Isso aqui, até vou fazer outro, viu, pastor, quebrou, o colei com super bonde, estava meio sem dinheiro, dá um desconto, ô irmão, ajuda o pastor aí, viu? Mas se sacrificou para Deus, um moço que veio de uma vida que estava destruída, quem olhava para a vida dele era uma vida que as pessoas diziam assim, oh, não vai ser, mas porque ele vi, entrega a Deus, entrega a Deus, isso que tu tem, não retém não, confia em Deus, não importa a sua origem, Deus transforma a sua vida, Deus escreve a sua história, Deus, esse homem é honrado, uma esposa linda, Deus é fiel, aleluias, entrega a Deus, seja grato no deserto, olha que coisa linda irmão, Jesus está olhando lá no versículo 14, ele vai dizer o seguinte, ao desembarcar, Jesus viu uma multidão e se compadeceu dela e curou seus enfermos. A multidão que estava se compadecendo, sofrendo, era o alvo de Jesus. Se alguém aqui nessa manhã que está sofrendo alguma coisa, você é o alvo de Jesus Cristo. Talvez essa mensagem não seja para todos. Talvez essa mensagem para alguns fortaleça uma fé. Mas para alguns que são alvos de Jesus, Ele está dizendo, eu vim essa manhã para curar sua vida, para mudar sua história, para fazer um milagre nesse deserto. Aleluia! Você pode estar pensando essa manhã que está só, mas não está, porque os olhos do nosso Salvador querido estão olhando para a sua vida, aleluias! Por isso que eu gosto daquela música da Cassiane, está chorando Louvi... Precisando louve, seu louvor invade o céu, irmão você está passando por luta? Quem está passando por luta começa a adorar, começa a glorificar, começa a dizer Senhor tu és bendito, eu sei que o meu Redentor vive e que ele não me abandonou, ele é fiel.